0: Drick mjölken den har nättonal klimatavtryck att grilla kyckling det är bättre för miljön och för varje tugga så hjälper du till att rädda klimatet.
1: Vad är det här för någonting?
0: Nej men det här är ju reklam med hållbarhetsbudskap som har kritiserats för att vara vilseledande genom åren helt enkelt. Företag vill ju hänga på miljövågen för att man har inte råd att stå utanför längre och då kan man bli övertaggad Så de här företagen då verkar ha blivit.
1: Ja det verkar onekligen bli fel rätt ofta. Faktiskt så mycket som varannan gång om man får tro EU-kommissionens granskning av hållbarhetspåståenden i reklam. För att det ska bli rätt så behövs det balans. Att man faktiskt kan de här frågorna och att man inte förenklar alldeles för mycket.
0: Och det här är ju någonting som vi ska prata lite mer om här idag i podden. Och först ska vi presentera oss. Jag heter Julia och arbetar som redaktör på Resumé Insikt som är Resumés tjänst för fördjupande journalistik.
1: Och jag heter Thomas Nilsson och jobbar som reporter vid sidan av Julia. Det här är ju årets sista podd så varmt välkomna hit. Och just för att det är årets sista podd så tänkte vi köra utan gäster och ja, men helt solo.
0: Vi kör själva mm. idag. Spännande! Och Jag är ju väldigt väldigt stolt här, för vi har gjort en jättebra grej, återigen, eller hur Thomas? Absolut. I veckan här. Vi har ju anat en trend hos bolag som vill positionera sig som hållbara. Att de då ibland väljer att slå ihop rollerna hållbarhetschef och kommunikationschef till en roll. Eller då att de letar efter den hållbarhetsansvarige bland marknadsfolket och de som har då utbildning inom kommunikation. Samtidigt då som du sa i början så ökar ju antalet bolag som fälls för vilseledande marknadsföring kopplade till just hållbarhetsområdet. Och vi vill ju helt enkelt veta om de här bolagen lever som de lär. Kan inte du berätta lite vad vi har gjort nu, då, Thomas, i, i veckan här?
1: Jo, men vi har ju samarbetat med vår systertidning Aktuell hållbarhet, där vi har. Kartlagt hållbarhetscheferna på 96 bolag från den här listan Sustainable Brand Index. Det är en ranking där svenskarna får välja de bolag som de anser är mest hållbara. Och Det är viktigt att säga det är att det handlar om just vilka bolag de anser är mest hållbara. Det handlar ju alltså snarare om de bolag som har lyckats positionera sig och profilera sig som ja, miljö- och klimatvänliga eh, bolag helt enkelt. Den senaste veckan. Så har vi tittat på hur det ser ut på de här företagens hållbarhetsavdelningar men kanske fokuserat lite extra på hur det har sett ut på just hållbarhetschefspositionen.
0: Vi har ju då tittat på deras LinkedIn-profiler helt enkelt, vad de har för utbildning, vad de har för tidigare titel och... Eh... Vad de har jobbat inom för, för område helt enkelt. Tror du de hajade till lite när vi besökte deras LinkedIn-profiler och tänkt så här nu har de någonting i gönningen igen, resumé.
1: Ja men förmodligen. <laughs> Ibland när man ser att man har haft besök från vissa så blir man lite fundersam varför de har letat sig in till just en själv och det tror jag nog att de här hållbarhetscheferna också ja. tänker. Resultatet som vi fick fram från den här kartläggningen var ju rätt intressant. Först och främst ska vi säga att det går att bli hållbarhetschef på rätt många olika sätt. Vissa går den klassiska vägen och kanske utbildat sig till någon form av civilingenjör med miljöfokus, medan andra har jobbat med de här frågorna väldigt länge under sina karriärer. De forskare och experter som vi har pratat med säger att det är såklart att föredra att man har en ordentlig utbildning, men att det går att ta till sig den här kunskapen helt enkelt. Även om det är komplexa frågor så kan man lära sig det utanför ja, högskola och universitet helt enkelt. Huvudsaken är att man har rätt hög ja, grundkompetens- i i ämnet. Sen hur man tillskansar sig den, det kan se lite olika ut. men det sagt, bara en tredjedel av de, de här 96 hållbarhetscheferna i kartläggningen är faktiskt utbildade i ämnet.
0: Mm, vilken var den vanligaste utbildningen där som vi hittade?
1: Det är att man är utbildad ekonom, men mm. därefter, vilket är, ju är intressant för oss, så kommer kommunikation och marknadsföring.
0: Mm, vi hade ju en önskan om en tes att typ alla de här skulle vara eh, kommunikatörer. Eh, det sprack lite grann där då kan man säga. Men, men det är ändå eh, 24 personer i den här kartläggningen som hade en bakgrund inom marknadsföring och kommunikation. Ändå rätt många.
1: Ja, verkligen. Alltså, det var inte så många som vi kanske misstänkte men det är fortfarande en rätt ansenlig mängd. Mm. Det var dessutom så att 15 av de här bolagen har, har valt upplägget där man slår ihop hållbarhets- och kommunikationschefsrollen. Vad tänker du om det här, Julia?
0: Jag känner lite så här då, att det kan vara svårt att bottna i en hållbarhetskommunikation om den som skjuter ut budskapet också basar över den här hållbarhetsfrågan då, på företagen och, och saknar utbildning på området. Det är ju inte så att komplexa klimatberäkningar ingår i en kommunikations- eller ekonomiutbildning. Jag tror inte att det gör det. Experterna säger att det inte gör det i alla fall. Nej. Jag skulle säga att det är ganska långt ifrån. De kan ju andra sidan ha en hållbarhetsavdelning eh, under sig med väldigt eh, kompetenta medarbetare som har den expertkunskap som krävs då. Men det är ju ändå de här hållbarhets- och kommunikationscheferna som har det slutliga ansvaret för frågan då. Samtidigt så är det ju intressant att hållbarhets- och kommunikationsfrågan är så tätt sammankopplade idag. Och det här visade ju sig inte minst i politiken här veckan. Vad var det som hände där?
1: Jo, men Magdalena Andersson tillträdde ju för andra gången som ny statsminister. En av de ministrarna i den nya regeringen är Annika Strandhäll som fick ansvaret som just klimat- och miljöminister. Annika Strandhäll är ju en politisk veteran och säkert superkompetent men hon har aldrig jobbat med frågor som ens angränsar till klimat- och miljöfrågan. Hon har ju varit social- och socialförsäkringsminister tidigare. Man kan ju jämföra det... Med de två tidigare klimatministrarna. Per Bolund som är. Ja, han har en magister i biologi och har pluggats i ekologi. Och innan honom så var det Åsa Ronsson också från Miljöpartiet som är doktor i miljörätt.
0: Rätt gedigna bakgrunder där.
1: Ja, men det, det får man ändå lov att säga. Och det här märkte och tänkte ju även de politiska journalisterna på. De började ställa en massa frågor om hur mycket Annika Strandhäll egentligen kan om de här frågorna.
0: Ja, hon grillade sig lite där ett livesent läxförhör i Aktuellt. Strandhäll säger själv då att det inte är ovanligt för ministrar att byta ansvarsområde och det stämmer ju. Samtidigt så var de politiska kommentatorerna rätt säkra då på att eh, Annika Strandhäll valdes på grund av en annan kompetens. Att hon då är duktig på kommunikation, på att mm. kommunicera helt enkelt. Och Magdalena Andersson verkar ju ha gjort samma bedömning då som många chefer inom näringslivet.
1: Ja, men det är verkligen intressant och nästan sjukt tydligt hur nära sammankopplade de här två ämnena är. Och det säger ju faktiskt de experter och forskare som vi har pratat med också. att kom Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv. Kommunikation är en viktig del av hållbarhetsarbetet. Det handlar trots allt om att få med sig en hel mängd människor oavsett om det är väljare eller om det är olika avdelningar på, på företaget. Att gå med på en rätt radikal omställning och då gäller det att veta vad man ska säga men också hur man ska säga det. Det var en grej som Joel Lindefors som jobbar på hållbarhetsbyrån som heter Futterra, någonting han sa men som inte kom med i artiklarna. Marknads- och kommunikationsmänniskornas jobb, det är ju lite att vara där det händer. Man engagerar sig i de frågorna som är heta för tillfället, försöka hitta ett sätt att, för bolaget då, att ta plats där helt enkelt. Och just nu så, det är ju på hållbarhetsområdet väldigt mycket händer, det är otroligt mycket som, som kretsar kring de frågorna. Det är nog en rätt stor förklaring, tror jag i alla fall, det är varför det ser ut som det gör och varför det är så vanligt med att ha de här kombinerade bakgrunderna och att man är kanske utbildar utbildad i en kommunikation trots att man jobbar som hållbarhetschef. Givet att det handlar om en så akut fråga så känns det ändå som att sakkunskap borde vara det viktigaste.
0: Ja men verkligen och det får ju vara det om hållbarhetscheferna då Thomas. Vi pratar lite uh, om den här grejen. Den som vill veta mer då får gärna surfa in på resume.se och läsa ännu mer om det här. Och det här är ju årets sista podcast och vi är faktiskt lite... Skamlösa idag Så vi tänkte lyfta fram några av de saker Från året som vi är mest nöjda med Och vi är fortfarande ett rätt nytt team Thomas, vi började arbeta Tillsammans här i typ augusti mm. Ja, hur känner du Att det har gått här? Är jag jobbig?
1: ja du är, min, du är tekniskt sett min chef så jag vågar inte säga annat än att det har varit superkul men det, det tycker jag verkligen det har funkat jättebra. Vi rivstartade också där i, ja, i augusti och början på september med att göra ja, vårt största jobb för året när vi tittar på boksluten för Byrå Sverige och sammanställer dem och försöker dra ut lite linjer om, om hur det går för branschen inom de, ja, men de respektive olika disciplinerna. Så det gick rätt snabbt då att bli, bli varm i Kläderna.
0: sjukt många excel dokument fasigen det är
1: sånt som man fortfarande kanske inte drömmer mar om men det hemsöker på något ja. sätt i alla fall och jag tycker med de här bokslutsjobben det är säkert många läsare där ute som man kanske jobbar som kreatör eller marknadskommunikatör på något sätt som känner att de här siffrorna ligger, men varför ska jag bry mig om det här? Det ligger rätt långt bort från det jag går och tänker på mm. om dagarna. Men jag tror att det är bra för folk i branschen, åtminstone för de som jobbar på byrå att ha koll på de här siffrorna. Mm. Man ska
0: alltså, förhandla någon gång.
1: Ja, precis. Mm. Och alltså, skulle man tro många av de pressreleaser vi får eh, så är det ju guld och gröna skogar över vart man en blickar ut i yep. Sveriges byråvärld. Men de här siffrorna visar att det faktiskt så inte är fallet. Då. Mm. Precis som du säger så det här är ju ett sånt som är bra att bära med sig om man ska söka nytt jobb. Man kanske vill att den byrå man söker jobb på att de har en stabil ekonomi och att det verkar som att det går bra för dem. Helt enkelt För det skulle vara jobbigt att hoppa på någonting och sen några månader senare så är det stora nedskärningar kan eh, kan. på gång. Ja, ja, men precis. Eller ja, som du sa att man, eh, inte, att man funderar på varför man inte kan få, få höjdlösa och då kan ju faktiskt förklaringen hittas i de här graferna.
0: Mm, mm, verkligen, är det någonting mer du är lite stolt och nöjd Ja, ja men nu.
1: i och med att du redan har sagt att vi är skamlösa så får jag väl brassa på lite extra här. Även jag tycker att det är kul att vi har bevakat hållbarhetsfrågan och den koppling till, till kommunikationen. Alltså dels nu men vi har gjort det tidigare i höstas så tittade vi på hållbarhetsmärkningar som många av ja, modindustrins bolag och även, ja, även andra bolagen i andra områden håller på med där de tar fram helt enkelt egna eh, märkningar som inte alls är lika hårda som eh, till exempel Svanen där det faktiskt är andra bolag som ställer kraven, se till så att de här bolagen lever upp till dem. Mm,
0: oberoende märkningen helt enkelt. Mm. Precis.
1: Och sen om jag får säga en sista grej jag lovar att jag ska sluta här snart så tyckte det var kul när vi fångade upp frågan om briefer som vi gjorde för ja, en månad sen mm. eh, ungefär. Ja, men jag har jobbat här på det som är i 5-6 år man tycker att man har ganska bra koll på vilka problem som folk upplever i branschen. Det är ingen som har sagt till mig när man har frågat dem så här, vilka är de största vardagsproblemen och gör, vad är det som gör det svårast för dig att göra ditt jobb. Så är det är ingen som har lyft frågan om ja, men briefer och att de är otydliga, att det tar lång tid de kanske inte alltid är så inspirerande och att man får jobba om dem gång på gång helt enkelt.
0: Sen var det bästa grejen, det är ju ett stort problem.
1: När vi började ställa de frågorna så ja. var det tydligt att det var otroligt många som, som kände frustration ja. över det här. Nu mm. är det ju inte, det är inte bara upp till kunderna att bli bättre på att skriva briefer, det är ju också byråerna som har ett ansvar för att, det ska, att ja, utvecklingen ska gå mm. åt rätt håll mm. eh, helt enkelt. Nej, men det sammanfattar väl lite grann varför jag tyckte det var kul att jobba den här hösten också. Några mm. gånger har vi gjort rena granskningar, andra gång så handlar det om att peka på ett branschproblem som förhoppningsvis driver utvecklingen. Mm. Så har man inte läst de här texterna så tycker jag att man borde leta upp mm. dem på resumé.
0: Lite lär man sig saker också. Absolut. Att jobba på Insikt. redaktionen vad Men nu härligt. har jag babblat
1: på här om vad jag <laughs> ja. äh, känner att vi har gjort. Vad, Ska jag
0: säga något nu? Ja, ja, finns det någonting ja, men kvar jag. att välja? Ja, men jag, jag är lite mallig över den här granskningen som vi eh, gjorde av liko bland annat. Och vi kunde ju då visa att de anställdas betyg räknades in i snittbetyget av produkterna som de då sedan marknadsförde där på sin sajt. Det har var något som de tog bort senare. Mm. Jättekul att det var andra medier som lyfte upp det här. Aftonbladet, eh, ja, Sveriges Radio mm. och så vidare. Och Rika Lyko, vd, där var ju också eh, med i podden här tidigare i höstas. Det var kul. Sen eh, är det ju helt otroligt hur mycket medieexponering som Liko eh, har fått i resumé. Faktiskt, under hösten. Typ i tio artiklar eller någonting. Han lia som marknadschef, han vann tillväxtpriset här på Sveriges bästa marknadschef. Är... Vi får lugna oss lite med Lyko nu, Thomas.
1: Ja, nej, men... Nu
0: pratar vi om Lyko här igen. Fan.
1: <laughs> ja, det var lite lustigt när vi när vi satt och gick igenom artiklarna här under hösten. Att det var ja. ett företag som, som återkom. Vi får helt enkelt ge både oss själva och eh, Lyko lite vila här i jul.
0: Ja, ska du bli gött med lite julledigt?
1: Absolut. Jag har lite, man behöver det. Ja, man behöver det. Det, och innan jag ska gå dit så ska jag jobba kapp lite grann av det som har släpat. Men sen så är det dags att ta ledigt helt enkelt.
0: Härligt. Och innan vi säger hej då och tackar för det här året så vill vi också tacka vår fantastiska producent Julia Sivet som sitter här bredvid när vi spelar in podden. Tack så jättemycket. Du är verkligen en klippa och har hjälpt oss under året. Så tusen tack till Julia också.
1: Och stort tack till er som har lyssnat under öret också. Det får ja. inte Ja,
0: Tusen tack för det och god jul och gott nytt år. Så ses vi och hörs snart. Hejdå. Hejdå.